0: Está
1: começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico.
0: Seja muito bem-vindo a mais um SurtoCast. Eu sou Nathan Raileano e eu estou com convidados para lá de especiais para falar desse dia 26 que marca um ano na regressiva para o começo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E o nosso primeiro convidado... É o Gustavo Rezende. Mas o pessoal não conhece ele assim, né? Conhece ele como o Piu Esportes, ele que já foi elogiado por uma galera do jornalista esportivo e recebeu até elogios do Casimiro, ele mesmo, o Casé, numa live. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Opa, muito obrigado, pessoal. um prazer estar aqui no Shortcast. Obrigado pelo espaço. Bora conversar aí sobre Paris 2024, porque a ansiedade está só aumentando para esse que vai ser uma edição histórica aí tomara para time Brasil.
0: E a gente também está aqui com o Paulo, o Paulo que é um dos surtados, ele que é de uma terra, tem suas grandes equipes nos esportes olímpicos, como o Minas Cenas Clube e o Praia Clube. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Natan. Boa noite, boa noite, Pio, boa noite, Reis
2: boa noite a todos que estão ouvindo. Vamos lá, vamos então falar dos esportes. É, expectativa aí para Paris Sim. e provavelmente com muitos atletas aqui de Minas Gerais. E
0: vamos ter aí o nosso fundador, Regi Silva.
3: Oi, pessoal, é Natan, Paulo, Gustavo, bem-vindo ao Surtocast. Pois é, né? Faltam um, um ano para Paris, vai ser a quarta Olimpíada do Olímpico, meu Deus, já são quatro Jogos Olímpicos, são 12 anos. Vem dizer, a gente está aqui firme e forte, com formato com com equipes diferentes, mas o surto segue e vamos nessa, porque depois de Londres, Rio, Tóquio, chega a hora de Paris para tocar em Bio do Passaporte do Surto.
0: E essa é a terceira Olimpíada em Paris, né? Então o Surto tem uma Olimpíada a mais que a capital francesa. A gente, então, como a gente falou, falta um ano e a gente já tem classificados, temos classificação no atletismo temos classificados, o futebol feminino já está classificado o masculino tem que disputar o pré-olímpico e o pessoal não está muito esperançoso né, com esse técnico aí Ramon Menezes Mas vamos falar de coisa boa né? Como falei, classificados de atletismo Mas já que a gente está com o Piu Esportes aqui, vamos começar falando do Piu A gente já pegou também Vaga nos 110 metros Com barreiras E aí então, já pergunto pro Gustavo Nos esportes individuais Em que a gente ganhou Bronzes com o Piu né? Com o Schaefer E o Bruno Frats na natação Falando desses dois esportes mais nobres, dos mais nobres do, dos Jogos Olímpicos, como você está vendo, né, a gente está tendo o Mundial agora de, de esportes aquáticos, o Brasil sem o Bruno Fratos que está tá lesionado, mas o Brasil vai vir muito forte também no PAN e, e o Brasil mostrou na seletiva agora do Mundial no Troféu Brasil que o negócio tá bom, a gente consegue uma, uma equipe boa. Como você está vendo esses esportes individuais?
1: Olha, acredito que a natação a gente vai ter um termômetro muito bacana no Pan, já que vão ser 43 atletas. É, o único ponto que me preocupa muito para Paris é a questão da seletiva única, já que a gente teve alguns tipos de problemas no Troféu Brasil. É, então vamos ver como vai ser, qual vai ser a escolha do local, quais vão ser as condições para a seletiva única no ano que vem. Mas assim. Pensando do lado é, dos atletas individuais, hoje acredito que as nossas melhores chances ainda sejam com os nossos medalhistas olímpicos de Tóquio, tanto o Sheffer nos 200 livre, quanto o Bruno Fratos nos 50 livre, a ver ainda como que o Fratos vai voltar depois das lesões, ele que está ainda voltando né, aos poucos. É, os cervezamentos tem alguma esperança, principalmente no 4x200 livre, mas eu acredito que essas ainda sejam as nossas melhores chances. O Guilherme Costa, ele conseguiu um bronze no Mundial, nos 400 livres, então ele se torna uma aposta, esse Mundial vai ser importante para a gente ver se ele manteve esse ritmo, se ele vai conseguir repetir esses resultados, ele também nada dos 800, que pode ser uma chance boa, e a gente tem as fundistas ali, né, a Vivi Jungblut e a Beatriz Gisotti, podem ser boas esperanças para o Brasil lá em Paris, e do lado do atletismo, o Alisson, com certeza, é o nosso maior atleta individual hoje. Ele que, com certeza, é favorito a disputar o ouro, tanto que o Ray Benjamin, quanto com o Karsten Warholme. É, na entrevista hoje para a Diamond League, ele comentou que ele não vai focar nos 400 metros, que ele não quer correr, porque ele até brincou que dói muito. Então, é, com esse foco dele bastante aí no 400 com barreiras, eu acho que medalha é praticamente garantido se ele estiver saudável. Mas vamos ver ainda como vai ser essa disputa com os os dois maiores nomes da história da da prova Outros nomes, a gente teve a Letícia, medalhista no Mundial, a Letícia Ouro Mas ela não vem conseguindo manter a boa série de resultados Ela competiu em uma etapa do meeting hoje e acabou fazendo uma marca bem aquém do do esperado E acredito que as maiores chances sejam nas provas de rua, né? Caio Bonfim, a Erika Senna e o Daniel Nascimento já fizeram o índice olímpico e estão aí muito fortes, rumo a Paris. A gente também teve o Darlan, que também fez índice olímpico, mas acontece que o Darlan sofre de estar junto com os melhores da história do arremesso de peso ao lado dele. Então vai ser muito complicado buscar esse pódio, ele vai ter que melhorar as próprias marcas para querer disputar pelo menos um bronze ali em Paris.
0: E Paulo César, né? Eu tô chamando de Paulo César porque a gente vai falar do Paulo André agora. O PA deve conseguir a vaga pro Mundial agora no Sul-Americano de, de Atletismo, que vai ser em São Paulo, e ele também deve garantir um, um índice olímpico, né? porque como a gente pôde ver, no Troféu Brasil ele chegou muito perto de ser o primeiro brasileiro a baixar dos 10 segundos. Se não fosse o vento, ele teria a marca validada. Então, Paulo, eu te pergunto, Paulo André, depois de ser campeão mundial de revezamento com o Brasil, você acha que... Bom, claro, tem o Eric tem a gente tá tendo bons velocistas brasileiros. Você acha que em Paris vai rolar a medalha que o pessoal esperava que viesse em Tóquio?
2: Ué, rapaz, o, o Paulo André surpreendeu bastante esse retorno, ele já apresentar o nível que ele apresentou, sabe? Acho que ele pegando o ritmo de competição... Acredito que ele pode, sim, melhorar essa marca. E eu acredito, pela, pela, pelo tempo que eles, os brasileiros já vêm fazendo, essa marca de 10 segundos aí vai cair logo, logo. Porque o está sendo por, por pouca coisa. Por questão... Aí nós tivemos né, no, no troféu agora várias marcas batendo abaixo de 10 e o vento é, influenciando para a marca não ser validada. Né? Então, eu acredito que o Paulo André, ele, assim que ele pegar o ritmo de competição, com essa gana que ele tá, com a, da forma que ele retornou às competições, eu acredito que ele vai, vai lutar ali, pelo menos a final, eu acredito que ele chegue, né, e depois chegando na final ali, ver se ele consegue é, disputar com os melhores ali pra, pelo pódio, mas eu acredito que uma final olímpica ele vai chegar, porque ele me surpreendeu muito a forma que ele chegou mesmo, já nesse retorno, e aí, eu acredito que ele vai chegar para final olímpica, e se vier uma medalha então aí a comunidade Jadré vai vir abaixo, né, pela de alegria aí para pela medalha do Paulo André. Aí.
0: E ré, Jesus. O Gustavo falou dos melhores da história no 400 com barreiras também, no arremesso com o Darlan o Darlan sai sem medalha sai sem medalha de Tóquio justamente porque ele tá em, vai enfrentando os melhores da história e a gente tem isso também no salto com o vara o Thiago Brás, ele vende dois podios seguidos né o Ouro na Rio 2016 o Bronze em Tóquio e ele também enfrenta talvez o melhor da história, que seja o Duplantis, que daqui a pouco vai tentar saltar 10 metros. E talvez a gente não esteja exagerando, porque ele realmente está querendo cada vez mais alto. Em Paris, a gente vai ter um detalhe na pista de atletismo, que ela vai ser de outra cor. É, então, você acha que, além de, do histórico, da histórica pista roxa, a gente vai ter muitos séculos quebrados no atletismo?
3: nada da tia, tem que ver a questão do... Dos dos tênis, né, dos calçados, que está tendo uma revolução neles, que a gente pouca gente fala, mas tem com essa geração nova, com os lados novos, está facilitando a, 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 os recordes mundiais, ou olímpicos ou de eventos. Então a gente tem que se atentar a isso. E a pista parece que vai ser bem moderno lá, lá na França, mas vai ser uma combinação, digamos, que vai ser interessante, né, porque com pista moderna esses tem que não sei se vão ser proibidos até lá, né? Porque o Atlético nunca se sabe, né? Vai que do nada ela proíbe essa, essa nova geração por causa disso. E vamos ver o que aguardar. Mas atletismo é aquela coisa: atletismo tem é, garantia de marcas sempre excitantes. Tem o Salto com vara, né? O do Plantes, que ele quer. A meta dele é saltar em Paris ele vai saltar lá do estádio para cair no Rio Senna, né, que deve ser uns 8 metros de altura o o 4x6 metros depende da forma do Rei Benjamin também não está muito bem, né mas enfim, tem um ano ainda, tem o Alrom, o Santos tem a... tem muita prova de atletismo, ano que vem vai ser muito bom porque a a tecnologia ela vai ajudar, mas tem que ver se a o Atlético vai deixar e por isso mesmo vai cortar digamos, entre aspas, a tecnologia pela
0: raiz. É, a gente falou da natação também, a tecnologia na natação, depois de 2008, o pessoal falou, peraí, dá dá uma segurada, porque aqueles maiores tecnológicos estavam ajudando demais os atletas a diminuir os tempos. E na natação, o Gustavo falou da, da seletiva, os nadadores reclamaram muito das condições da, da seletiva, e o João Gomes e o Marcelo Quereguini, eu podia entrevistar eles antes da Guarda Mundial, em, uh, do João Gomes e do Marcelo, já saíram, inclusive, você pode ir, ir lá em surtoolímpico.com.br e os dois falaram, a CBDA tem que dar condições para que a gente faça uma seletiva única, muito boa, não pode ter a piscina é, com a temperatura acima não pode atrasar a prova porque o João falou se no Mundial, na Olimpíada, a prova está marcada para 9h32, ela vai acontecer 9h32 não importa o que aconteça então, a crítica deles é se querem fazer a seletiva única ótimo, querem que a gente nade é, rápido na hora certa, ótimo só que tem que dar condições para isso, então a natação brasileira tem essa questão com a CVDA Agora vamos falar de esportes coletivos, começando pelo futebol, futebol feminino, agora tem a copa do mundo feminina e aí torcendo que o Brasil ganhe a primeira estrela, o Brasil foi, foi a primeira equipe a se classificar, foi, as primeiras 18 vagas foram então no futebol feminino e aí então para isso aí sucesso aí é torcer. A gente tem o um futebol masculino que precisa passar pelo pré-olímpico e aí que mora o grande perigo, porque o nosso técnico é Ramon Menezes, ele que não fez um bom trabalho aí quando assumiu a seleção principal como interino, ele que também ficou muito conhecido por ter deixado o Vasco líder em, por um breve período em 2021 e depois o Vasco rebaixado e aí ele foi para o CRB e também não vingou no CRB. E aí, Regis, você que já experimentou muita amargura no futebol, eu te pergunto, não seria o caso de a gente rever o técnico, não? Ainda dá tempo.
3: Não, dá tempo, dá tempo. O negócio é que a CBF tá, entre aspas, tá nem aí. Tipo assim, já ganhamos dois anos Olímpicos, ok, beleza, tá bom, então deixa o Ramon aí, vai que ele consegue o trem, mas... Se não conseguir, tudo bem, se não classificar, tanto faz. É assim, ok, tchau, obsessão até 2012, fato. Aí 2016 caiu, 2020 veio o Bi. Essa obsessão meu que, digamos, é, tá no base do R&P, é, Rest in Peace, né? Aqui já. Então, tipo, a CBF, tanto faz, tanto fez. Aqui o Ramon vai ficar, infelizmente, assim, para quem espera que o Brasil vai conquistar o tricampo, é, esse, tipo, eu quero conquistar o tri é o de informar mas eu acho que estão tipo, sabe, meu 2004 sem estresse, 2004 foi eliminado né não consegui a vaga, foi para a Argentina Londrina, a olímpica inclusive, eu lembro bem disso Papinho Diego, e teve aquela coisa de baixar calça na concentração mas enfim memórias que eu não gostaria de ter mas infelizmente elas persistem e, mas eu acho que a CBF não está nem aí o Ramon vai e... tanto
0: faz tanto fez e Gustavo a gente vai ter uma França aqui o Mbappé para ficar no PSG entrou até o Macron na conversa pedindo para ele ficar na França justamente para os Jogos Olímpicos né para poder tentar o ouro em casa assim como o Neymar conseguiu na Rio 2016 a gente tá vendo a gente teve a Copa do Mundo sub-20 recentemente E a gente viu que o Brasil não é é a cereja do bolo, muito pelo contrário, tem muito time em níveis mais altos. E aí, as duas medalhas de ouro não devem entrar em campo se o Brasil classificar para a Olimpíada, né? E no pré-olímpico a gente venceu o Sul-Americano Sub-20, venceu, mas também não não encantamos. Você acha que tem um risco de Brasil não classificar para os jogos?
1: Então, eu acredito que tem um risco e acredito que o problema não seja só o Ramon Menezes, mas tem uma questão também: é que os clubes brasileiros não interessam mais liberar jogadores para esses torneios. Acredito que até para as Olimpíadas vai ser um problema conseguir a liberação dos jogadores e acredito até mesmo pelo interesse dos jogadores. Né, Hoje, talvez o o interesse deles seja mais aumentar o passe e eles acreditam que isso seja feito de forma mais rápida no futebol aqui no Brasil mesmo, jogando as ligas nacionais, do que propriamente indo para as Olimpíadas. Depois do ouro do Rio de 2016, tirou, como o Regis bem falou, tirou um peso gigante das costas do futebol brasileiro, e hoje eles não têm mais essa essa sede de conquistar uma medalha olímpica, acredito que ficou em segundo plano para o futebol brasileiro, e isso infelizmente acarreta numa desvalorização dessas competições então acredito que o Brasil possa sim ficar fora do do, das Olimpíadas e conquistou o Sul-Americano sub-20 conquistou mas chegou lá no Mundial o Uruguai teve uma campanha excepcional muito melhor que a do Brasil tem muitos talentos tem uma equipe fantástica A própria Argentina tem uma equipe hoje para mim é melhor que a do Brasil e infelizmente a gente está um patamar abaixo não por talento porque a nossa geração segue sendo muito boa mas sim por falta de interesse mesmo do próprio futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos.
0: E Paulo, você que cobriu a Copa do Mundo Sub-20, acho que é pode dizer melhor do que ninguém aqui lascou.
2: Bom, pois é. é um, só ainda um ponto dessa questão do, do interesse, né? Que, eu, que o Regis e o Pio também falaram aí, tem uma questão da questão de não, já não ser mais a medalha inédita, isso diminuiu o interesse, inclusive, dos próprios jogadores, né? Em, em estar fazendo parte desse grupo. e teve uma questão que foi o problema lá do agasalho do Kobe que eles não não usaram e aí o Kobe também diminuiu o interesse assim, digamos, dessa visibilidade para o futebol, sabe? Então tudo está culminando mesmo para uma uma delegação um pouco mais frágil mesmo para as Olimpíadas de de Paris se a gente chegar lá então são fatores mesmo que diminuíram esse interesse e sem contar assim que por base, né, a, a, a seleção brasileira ela mostrou uma fragilidade muito grande na Copa do Mundo, né? Apesar que quando ela foi eliminada, ela jogou sem três dos quatro defensores. Mas ali... E aí, complica pra, acho que para qualquer time mesmo. Mas ela tinha totais condições de, de apresentar um futebol melhor, até mais organizado mesmo, ali pelo tempo que eles ficaram juntos ali. E eu acho que muitos daqueles atletas, eles... Eles agora são são peças importantes das suas equipes. Eu acho que vai ser difícil eles serem liberados para pré-olímpico e possivelmente para para os mundiais lá da frente. Então, nessa nessa essa questão de pegar como diz pegar três é, três acima dos 23 anos, o Brasil precisava de um sete acima de 23 anos para chegar nessa disputa por medalhas mesmo aí. Né? E essa questão de interesse ela se
1: alastra até mesmo para os próprios torcedores, né? Então, quando tem a convocação, os próprios torcedores pedem para os clubes não liberarem os jogadores dos seus clubes com medo de lesão, né, com medo que alguma coisa possa acontecer e comprometer a temporada do, do clube na qual eles torcem. Então acredito que nem pressão da torcida teria caso o Brasil não avançasse para as Olimpíadas.
0: É E por falar em classificação olímpica, a gente vai falar agora do vôlei, que tem pré-olímpico em outubro, sendo que o torneio masculino, o grupo do Brasil será sediado no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. No dia da gravação desse podcast, o Brasil foi eliminado pela Polônia na Liga Masculina das Nações, e a gente também foi eliminado nas quartas de final na Liga Feminina das Nações, Aí pela China num, num jogo aí bem pegado contra a Polônia, a Polônia a gente é freguês, já nem dói mais. Paulo, eu te pergunto: o que está acontecendo?
2: Essa, essa eliminação de hoje parecia até
0: que o Brasil veio diferente,
2: né? Para pelos últimos confrontos com a Polônia, parecia que dessa vez ia e aí teve uma, uma confusão ali com a arbitragem, <risos> e aí já era. E aí perdeu a chance que tinha de equilibrar o jogo, apesar que ainda fez uns sets ainda equilibrados, mas não mostrou hora nenhuma, assim, possibilidade de vencer. E aí, infelizmente, a gente, não só pela desclassificação, mas pela a a fase classificatória também que a gente foi observando, o Brasil vai precisar de alguns ajustes aí, se quiser brigar ali pelo pódio, sabe? Nem falar de medalha de ouro no vôlei masculino ali é é é um pouco de delírio nesse momento. Mas até para lutar pelo pódio vai precisar de uma organização, ou precisa dar uma oxigenada ali na equipe, o Brasil está muito marcado. O o dia que que, que não funciona o jogo ali do do meio de rede, o Brasil está tendo muita dificuldade, apesar do grande momento que o Alan está, se a gente não tiver o leal assim 100%, num dia 100%, a gente tem muitas dificuldades, como qualquer equipe. Então o Brasil vai precisar dar uma oxigenada mesmo, e eu espero que o... não sei se vai ficar muito em cima, mas que o Renan tenha ainda alguma carta na manga aí para mexer nessa equipe, porque o jeito que tá para brigar pelo pódio vai ser
0: difícil. Quanto mais sonhar com a medalha de ouro. É, e Gustavo, a gente tá preocupado, porque o vôlei sempre foi muito bem, né? A gente, se a gente pegar desde do 2004... Ouro no masculino 2008, ouro no feminino, prata no masculino, que se repetiu em 2012, 2016, ouro no masculino, Tóquio, a gente teve a prata no feminino, e a gente tá vendo a chance de a gente até ficar sem medalha, né, por mais que o torneio olímpico seja um formato diferente, a gente tá vendo esse risco, né, não existe mais bobo no vôlei. Sim, e
1: hoje foi até um sentimento estranho antes da partida, porque... É meio como se a gente já estivesse aceitando a derrota para a Polônia. O Brasil entrou hoje com favoritismo nenhum. A Polônia era totalmente favorita, o resultado não surpreendeu ninguém. E isso é totalmente preocupante, né? O vôlei brasileiro entrando em quadra sem ser favorito, já com o um resultado pra, é, muito previsível né, de derrota. Então é um problema aí, como o Paulo disse, não sei o que o Renan tem para tirar alguma carta da manga ainda. Não sei se a solução seria também a troca do comando técnico, faltando um ano para os Jogos Olímpicos. A gente percebe, né? Tem várias decisões que foram criticadas. A gente teve o corte da boba, que muita gente falou, que talvez né, foi errado ali. Mas talento tem, essa geração não é uma geração perdida. E é complicado, porque no momento hoje a gente sabe que o Brasil está uma prateleira bem abaixo de algumas seleções. O que eu falei, é você pegar uma seleção... Como a própria Polônia Como uma França Numas quartas de finais de Olimpíada E falar, tá aí, perdemos Então não tem como a gente ter Um, um pensamento positivo para 2024 Por enquanto Vamos ver que no pré-olímpico, né, jogando em casa Com a torcida empurrando O Brasil consiga desempenhar um voleibol Muito melhor do que vem sendo apresentado até agora
0: Regis, é, o Piu falou sobre mudança de comando técnico E você tem... Amores distintos entre o masculino e o feminino Porque o Renan você não gosta E o feminino você está só esperando o Zé Roberto ganhar Para falar que ele é o maior técnico de todos os esportes do Brasil Então o que, que você pensa sobre isso?
3: Olha, assim, a Leila Nações retrata bem o atual estágio do vôlei brasileiro Tanto o masculino feminino Infelizmente, nós não estamos mais no topo da cadeia alimentar, digamos assim agora estamos ali... é... top 6... top 8... é a dura realidade... é... renovação... esse tipo de coisa... Infeliz... É, é o que estamos passando... mas... tem o medo da... tem assim, ter questão da categoria de base... que também me deixa preocupado... mas enfim... vamos... nos até os fatos... Renan é péssimo... ponto... dando é fraquíssimo... paneleiro... que... não sabe... Assim, nós, nós sabíamos que ele não ia... Ele não ia isso é uma boa escolha. Tava na cara, mas o tempo confirma, confirma, mas a CBV também não se interessa em botar o outro, porque é panela, panela que cozinha unida, termina unida e o Renan vai ficar tipo, o Renan só cai se ele conseguir a façanha e não classificar para os Jogos Olímpicos. Aí, pelo amor de Deus, aí tem que ser uma catástrofe, Não, não pode. Ele teria que sair, ele iria sair, mas como ela ajudar a classificar, infelizmente, não, não vamos ter essa alegria de ver ele demitido. Mas da Roberta, aquela coisa, o Roberto ele consegue fazer tipo assim, um litro de limonada com um limão e meio. Ele é, não sei como ele consegue, mas ele consegue. Chegar na final do Mundial, por exemplo, foi um feito gigante. Por exemplo, não tinha, um, tinha, tinha a Julia Bergman, né, que estava ocupada com a faculdade. E teve que se virar com o que teve, ele conseguiu se virar com o que teve. Teve jogos espetaculares contra o Japão, passou por cima da Itália, e a Sérvia, a Boscovic no dia de é, inspiração máxima, no, o Brasil não foi pai, mas vice-campeonato mundial, poxa, ninguém esperava o feminino. Por isso que eu digo o Roberto, o que o Zé Roberto, se Zé vai tivesse mais, eu lembro ali com o melhor disponível porque a base do Brasil também está sofrendo um pouco, acho que ele conseguiria fazer horrores, mas está complicado agora, mas a situação do vôlei em geral, falta de investimento, ele vai sofrendo, mas, assim, para ficar para Olimpíada, quase fica os dois, acho que não vai ter problema, questão é, como vai ser lá, se vai se brigar por medalha, ou se chegar nas quartas de final e depois ver o que dá, por isso que eu digo que, quanto masculino tem que tirar o genão, o feminino não tem o, o Zé Roberto, tá tentando fazer o que pode, eu senti tinha sentimentos contraditórios.
0: E outro esporte coletivo muito popular é o basquete. Brasil foi campeão da América Feminina, e aí consegue a vaga para o Pré-Olímpico Mundial. E ó, a esperança assim do Brasil se classificar para os Jogos Olímpicos, né? Quem sabe. E também aí tem o masculino tem uma seleção muito boa, né? mas também vai ter que ralar bastante aí para conseguir essa vaga. E aí então eu pergunto para os três, isso, esse vai ser tiro e queda. Sim ou não, basquete consegue vaga? Pode falar responder se sim nas duas ou só em uma, ou se não em nenhuma.
3: É, polêmica, não em nenhuma.
0: É uma das duas. Gustavo?
1: Sim no feminino, não no masculino.
0: Paulo? Eu tô nessa
2: também. Eu eu acho que o o feminino mostrou um um time com muito brilho, sabe? Eu acho que isso pode fazer diferença aí nessa nessa decisão aí por vagas. Eu acho que ele cortou um caminho conseguindo chegar nesse pré-olímpico aí
3: que eu acho que ele pode beliscar essa vaga, sim. Posso fazer uma emenda à minha opinião? Eu acho, sim. Caso a CBB consiga receber um dos pré-olímpicos, aí eu vejo chance para o feminino. E o fator casa vai fazer a diferença. Que a CBB viu pedido, a solicitação para que o Brasil receba um dos pré-olímpicos mundiais. Se conseguir, aí eu já, eu já acho bem possível, porque o, a, o fator casa vai empurrar. Aí eu penso que dá, mas fora do Brasil, aí eu já, digamos entre 50% e 25% de chance, mas muito difícil, mas se for no Brasil, eu acho que essa vaga pode vir sim no feminino. Masculino é complicado, mas sempre tem aquela questão que tem Copa do Mundo, tem que ser dois melhores do continente, né? nas Américas, tem que andar que tá muito bem, Estados Unidos vem... É difícil o masculino só no pré-olímpico, acho mais... A não ser que... Vai que... O SEB também vai querer sediar um pré-olímpico mundial. Mas, sim, expectativa realista, não e não. Concede aí muda de figura.
0: Então vamos voltar aí ao individual, mas também tem a parte de equipe, né, nessa modalidade que é a ginástica. A ginástica brasileira talvez seja a modalidade que mais tenha dado grandes resultados para o Brasil nesse ano. Afinal, foi na de trampolim, na artística e na rítmica. Estamos ganhando medalha em todas. Trampolim aí com a Camila e a Alice Gomes. Na rítmica o conjunto tem a Bárbara Domingos e a Giovana Santos. A Giovana Santos que brilhou ano passado no PAN, que foi no Rio de Janeiro. Esse ano também foi muito bem. Ela, Ela praticamente disputou todos os ouros com a Babi. E o conjunto que foi campeão em cima da Itália e da Bulgária que são grandes conjuntos foi campeão no misto e o Brasil foi bronze no geral já em duas etapas aí no conjunto geral, que é a prova olímpica a prova olímpica da ginástica rítmica no individual é o individual geral e a Giovana foi a sétima colocada na última etapa então, estão deixando muito a gente sonhar e legal que a Giovana disputou jogos de Tóquio no conjunto Então ela tentaria a segunda Olimpíada dela Só que no individual Na ginástica artística A gente tem a Rebeca Andrade Indo pra tentar o individual geral Lembrando que ela foi campeã mundial ano passado Nessa prova A gente tem o Caio Ki está brilhando nas etapas de Copa do Mundo, como a gente tem por aparelho na ginástica artística, por que não sobra aí uma medalha para a Flavinha, talvez na trave, no solo, ou ou a medalha da Rebeca no solo também, porque, convenhamos, baile de favela merecia uma medalha olímpica no solo individual também, né? Então, Gustavo, que como você tá vendo essa grande ascensão da, da ginástica que está trazendo medalha a fim de semana assim, fim de semana também?
1: Olha, a ginástica brasileira passa por sua melhor fase da história, é, né, considerando as três modalidades ali. Primeiro, começando pela ginástica de trampolim, estou é, muito animado com a Camila Lopes, acredito que ela consiga a vaga olímpica já no Mundial, porque ela tá sendo finalista em todas as etapas de Copa do Mundo, e, consequentemente, não pode, então ela sendo finalista mundial, ela já garante a vaga olímpica dela, e assim, não vejo outro cenário sem ser ela finalista olímpica. Aí, pódio é outra coisa, por enquanto ela tem resultados bem constantes, então tem uma certa chance aí. Na ginástica rítmica é uma pena a gente não ter final por aparelho, é, porque a Babi vem muito bem na fita, a gente teve agora a Giovana Santos é, indo muito bem também na bola e no arco, mas no individual geral, o Coloca um pouco ainda o pé no chão, acho que a gente está ainda um pouco longe do pódio. Mas no conjunto, tem que esperar ver aí como vai estar tá a questão da Rússia, da Bielorrússia. Mas hoje o Brasil é, sim, um baita candidato à medalha no conjunto geral. É, acho que a Série mista está alcançando ali a casa dos 32 pontos. Dá uma melhorada bem grande no conjunto geral brasileiro, na soma ali da, das duas apresentações. E na ginástica artística aquilo, Rebeca Andrade chega com... Com muitas chances de medalha no salto, no solo, no individual geral. Caio Souza é um dos melhores generalistas do mundo hoje. A gente ainda tem o Caio na final das argolas, na final do salto, tem a a própria Flavinha na trave, o Nori na barra fixa. Acho que não faltam chances para o Brasil de medalha em Paris, mas ainda tem que esperar, porque para mim, hoje, as mais consolidadas de chances seriam o conjunto geral na rítmica, Camila Lopes no trampolim individual e a Rebeca Andrade no individual e no salto.
0: É Regis, é Como bem chama atenção Gustavo, a Federação Internacional de Ginástica acabou de liberar russos e belorussos a voltar para as competições. Só que o COI ainda não confirma que eles vão poder estar tá, tá nos Jogos Olímpicos. Mesmo assim, se a gente lembrar então que, por exemplo, na ginástica rítmica, os ouros foram de Israel e da Bulgária, né? Como a gente teve as irmãs Averina é, quase quebrando ali o ginásio depois que a Illinois Atchermann foi a campeã no individual geral e a gente teve é, os países de fora do leste europeu co- já começando a ganhar suas medalhas mesmo enquanto a Rússia e a Bielorrússia estavam estavam competindo. E então, você acha que, mesmo com uma volta dos dois países, não há tanto que se preocupar com a questão de resultados, já que eles também va- vão estar tá voltando de um nível que eles não estavam competindo a nível internacional, né? Natan,
3: ah, tá, é aquela coisa, né? E, tem outra. Será que vai dar tempo de qualificar? Acho que essa é a minha pergunta, porque é só a partir de janeiro do ano que vem que a... que russos e, Bela, e os belarusianos vão voltar a competir. Ou seja... Provavelmente não vai, dar, não vai dar mais tempo de alguma qualificação olímpica para eles. Ou seja, eu acho que isso vai é ser uma questão meio que já descartada. E eu penso que, acho que, já está essa atual é, distribuição de forças, para mim, eu acho que é definitiva. O Brasil, como você falou, que a é questão do da ginástica rítmica na, de ginástica rítmica no, na Olimpíada é só o individual geral e o conjunto, né, que é o mistura do geral, eu acho que o Brasil tem muitas chances reais, chances de brigar por um top 5, porque não é medalha, medalha também, que é sempre no dia, né? Porque um, um erro de aparelho aqui, outro erro de aparelho acolá, faz toda a diferença. E o negócio é você cravar, você cravar no dia cravando é o que importa. E com os atuais resultados eu vejo muito tanto a Bárbara, mesmo a Giovanna, acho que as duas vão brigar mesmo, para tipo, a final, é um, um bom resultado, tipo, um, talvez um top 12, um top 15, que seria é fenomenal em termos de ginástica rítmica brasileira. E o conjunto está muito vivo por medalha. Um bronze, nossa, bronze. Se o Brasil conseguir um bronze em Paris em ginástica rítmica, é ouro. Você pode tacar a tinta de ouro que vai ter o mesmo valor. Sempre aquela coisa, medalhas diferentes pelos para diferentes países. Quando então, você é uma potência e você ganha um bronze, você fica, ah, bronze com de lata, decepção. Mas quando você é uma potência, uma força emergente e ganha um bronze, poxa, é para você soltar tá, fogo é difícil, comemorar, fazer, fazer mil fotos, e o Brasil, eu vejo o Brasil com muita chance de medalhar. Tanto, individual, eu individual gente difícil medalhar, mas dá para brigar para um top 10. Mas conjunto, eu vejo muita perspectiva de medalha
0: e vamos também falar de outros esportes que tem questão equipe questão individual, falando do mas a área de, de lutas começar falando do wrestling que o Paulo é praticamente o nosso setorista de wrestling e aí Paulo, a gente tem uma, uma seleção boa do Brasil, principalmente aí com a Julia Penalbre, você acha que a gente consegue uma surpresa bem agradável em Paris? Pois
2: é, o a luta também tem essa questão de estar tá no dia, né? E a Júlia, ela tá ficando sem... A Júlia e a Laís, tá? São duas que estão sempre ali, ficando sempre no, no top 5 ali, tá sempre chegando próximo ali de pódio, vira e mexe, ela sobe no pódio também. Então, vai depender de como que elas vão chegar lá, questão física, né? Porque depende de muita força. É... As duas, eu acredito muito que podem brigar, assim, por medalha num, num dia bom, ali, caindo numa chave também favorável, né, que tem, o Wesley tem muito disso também, você já pega logo o, o, os favoritos ali, já vai te desgastando muito, é. aí às vezes você bate o um favorito e, e você desgastou tanto que no próximo você já não, não tá na sua melhor condição. Então, é, tem, tem essa questão. Então a Júlia e a Laís, que estão sempre atendendo no top 5, imagino que elas podem também brigar por uma por um lugar no pódio aí, brigar por uma medalha também.
0: a Palavra primeiro para o Gustavo, e aí você aproveita, pode falar de wrestling e também já puxar um pouco para o judô, né? Que a gente tem a Rafaela Silva, o Baby Dino, baby. Pô, chega em competição grande, o cara parece que vira a chavinha dele, né? E então, como você está vendo aí o wrestling e o judô?
1: É, até sobre o wrestling, queria até fazer uma pergunta para o Paulo, é, que eu fui pego de surpresa na última semana que o Brasil repatriou um russo, né? O Sosruco, se eu não me engano, o nome dele, ele é tricampeão europeu e agora ele está defendendo as cores do Brasil. Será que ele chega forte para Paris? Será que a
2: gente tem alguma chance com, com esse novo nome da integrante da seleção? Bom, o Brasil está fazendo isso, né? Tem, um, tem outros repatriados aí também, mas que ainda não, não mostraram o, o. Esqueci o nome agora. Então, de... Acho que o Eduardo Sogomonian. É, assim, Sogomonian, esse é. mesmo. Então, que eles também já vinham com uma carga também de bons resultados, mas ainda defendendo, como diz as coisas brasileiras, ainda não, não acertaram, ainda não. Vamos ver, esse nome aí é um nome que é, é mais forte, né? Vamos ver como que vai chegar. Eu não, não vi ele ainda competindo, sabe? Principalmente depois, assim, de que ele faz essa parte de vir para cá, né? Começa a treinar aqui no Brasil. É, vou, eu vou ter que esperar um pouco para observar isso daí, mas... O, o masculino é um pouco, tem sido um pouco mais complicado Lutar ali contra o pessoal do, do leste europeu ali Mas vamos ver o que, que, que vai acontecer por, por essas repatriações aí E tem também um, um talvez não para essa, Olimpíada que já está muito em cima Mas que é César Alvan, se não me engano Que é um brasileiro também que está lutando Está subindo agora do sub-20, do sub-23 Que também está vindo com muita força que, que agora entendo essa experiência, né, desses lutadores é, próximos aí, que também vão ajudar bastante ele, e também pode chegar a, a uns resultados aí importantes, mas talvez não para essa Olimpíada, que ele ainda é muito novo, mas a gente vai buscar aí, mas no masculino eu acho um pouco mais complicado. É, no
1: nas categorias de base, no né, o Brasil teve alguns bons resultados no wrestling ultimamente, eu, se não me engano, o Igor Queiroz, ele foi bronze no Mundial Sub-23,
2: então tem, tem alguns nomes aí. E aí o Nathan... Ch- Oi? Não, é, 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 eu tava lembrar era o Igor Queiroz. O César Alvano não, não é tão novo, não. É o Igor Queiroz que comemora puxando assim.
1: É. <risos> tipo o tipo Hulk Hogan. No, e aí, o Nathan, né, já puxou a questão do judô. É, o judô brasileiro, hoje, se eu não me engano, a gente tem seis atletas no top 10 de suas categorias. E é um país que tá ali qualificado para levar seis atletas em, em cada categoria para Paris, né, preenchendo as 12 vagas. É, a gente tem a Rafa Silva, que infelizmente ficou fora de, de Tóquio, mas vai chegar muito forte para Paris, ela vem de resultados muito positivos. Ali na categoria dela né, ainda tem a Jéssica Ferreira, que está muito bem também. No próprio feminino, a Mayra está concentradíssima no Ouro Olímpico, né? Eu acredito que seja a última meta da carreira dela, ela não tem que provar mais nada para ninguém, mas para ela seria muito importante esse Ouro Olímpico, ela está passando várias competições sem atuar, focando principalmente em Paris é, no masculino, como você bem disse o Rafa, ele é um atleta clutch né? ele é bem parecido com o Thiago Brás chega ali no, no vamos ver, nos campeonatos importantes e ativa outro modo tá muito bem, o Daniel Caim subiu de categoria e tá voando né? teve resultados muito bons, infelizmente ficou fora do último mundial por lesão mas acredito que hoje sejam as melhores chances do Brasil, tem muito atleta bacana Vino nos últimos tempos, como eu disse, tem seis atletas né, dentro do top 10. Ali nos pesos pesados a gente tem tanto o Rafa quanto a Bia no feminino. A Bia também com certeza chega como uma forte competidora para a medalha. Então acho que vamos medalhar no judô novamente em Paris, seguindo a tradição. Mas vamos ver a quantidade aí, talvez duas, beliscar três, quatro medalhas seria bacana demais.
0: E continuando no mundo da luta e falando de outra Bia, Regis, a gente tem no boxe aí uma grande esperança de medalha, afinal o boxe desde 2012 tá trazendo medalha toda a edição, e aí a Bia bateu na trave em Tóquio, e a gente tá achando que essa é a hora, né, de ela levar o ouro, e o Brasil que tá, tem o Suga também, que foi muito bem no Mundial esse ano, então Regis, depois do boxe é, ficar ali na, na, na beira do precipício, tá garantido para mais duas Olimpíadas e quem sabe o Brasil não traz muitas medalhas, né? Não,
3: é, foi um alívio, né? O boxe tava, tava para cair à beira da, da extinção olímpica, a, a crise entre a IBA e o COI. É, eu acho, nossa, cara, o, o COI está tão pronto que o COI vai tirar logo de logo Paris, a COI já tira logo. E aí ia ferrar para a gente, porque o boxe brasileiro atualmente está numa crescente, né? Está bem organizado, bons lutadores. Mas agora que a gente tem a certeza, que mesmo até Los Angeles está garantido, acho que a Bia vai poder estar atrás desse ouro que ela persegue, né? Que ela ficou com a prata em Tóquio. E o Sugar, né? Acho que é, uma grande esperança no masculino. Acho que, para mim, esses dois estão muito para pegar medalhas em em Paris, eu acho que com a cabeça mais, um pouquinho mais aliviada, né, porque agora, também tem a questão que a Bia lutou é, profissional, né, recentemente, e mais profissional pode lutar em, também no Boxe Olímpico, antigamente não era permitido, mas desde o Rio, eu acho, tá permitido, eu acho que a Bia tem, pra mim, acho que a Bia vai pegar esse ouro na base do ódio lá em Paris, que deixou escapar em Tóquio, aí na raiva ela vai pegar em Paris.
0: É, e né, a gente tem no, no centro de treinamento do boxe brasileiro, a gente tem as conquistas olímpicas né dos lutadores, e aí tem tem espaço ali para mais alguns, viu? Então, quem sabe? Lembrando que o boxe, os finalistas de das categorias olímpicas no PAN conseguem a vaga, ou seja, é para o Brasil ir ao máximo de finais possíveis e aí levar as vagas para Paris.
1: Só, tá, rapidinho que eu não sei se vocês têm a mesma impressão sobre o boxe brasileiro, mas parece que, dependendo do chaveamento, todos os atletas têm chance de medalha, né? A gente vê no Mundial, no Mundial Militar, sempre assim, no feminino a gente tem a Bia Ferreira, mas também tem a Bia Soares, tem a Júcia tem a, a Bárbara, no masculino tem o Bolinha, tem o Yuri Falcão, então, dependendo do chaveamento, é uma incógnita, porque pode sair medalha de qualquer categoria.
0: O Brasil realmente vem muito bem nesse que é um dos esportes mais antigos dos Jogos Olímpicos. Agora vamos falar dos mais novos, né? Skate, surf. Olha, a gente não vai dar esperança aí pro pessoal que acha que o breaking tem chance, porque, gente, o breaking não tem muita gente classificar pra Olimpíada, o breaking brasileiro. Então, vamos com calma. Os medalhistas de ouro do Pan vão pra Olimpíada. Uh, e gente, o Brasil não vem bem nas competições no cenário internacional, então a gente não vai iludir vocês Certo? Mas não esquece, no surf a ilusão tá liberada Porque o surf já classificou Tatiana Weston Web Já classificou Felipe Toledo e só nas vagas nominais Porque o Brasil praticamente garantiu a segunda vaga no, no masculino Só falta saber quem, se é o Iago Dora, se é o Chumbinho ou se é o Medina E aí então, uma pergunta simples Gustavo, qual dos três vai ser? João Chumbinho.
1: Por quê? Acredito, acredito que ali em Tia vai ser uma disputa insana, principalmente. Entre, ah, não tem nem como descartar alguém, né? Iago Dora, João Chumbinho, Gabriel Medina, Jack Robinson e John Florence Flores. São cinco nomes sensacionais no estilo de onda taitiana e são cinco que vão disputar as duas últimas vagas. Mas eu acredito que o Chumbinho vai prevalecer. Ele e o Medina, para mim, tem uns estilos que mais se adequam ali para Tia ah, foi interessante que ontem o Scooby na transmissão da final comentou que o Chumbinho foi o cara que ele mais viu fazer coisas surreais é, naquela onda então eu acredito muito nele aí, a história passando lá para Trastles muda um pouco né? é, mas não sei, eu tô sentindo aí que o Chumbinho vai porém seria importantíssima a terceira vaga caso Medina fica de fora dessa, dessa escolha, porque ele gosta muito de Tiarrupo e seria assim Seria uma catástrofe ele ficar fora, né? ele ou seja, ficar mais quatro anos sem uma medalha olímpica, e ainda mais na onda, que provavelmente foi a onda que mais projetou ele, aquela bateria dele na final contra o Kelly Slater, aquele absurdo. É, enfim, qualquer um que for, está garantido um show de brasileiro, garanto que é, os dois devem ir para a final. Felipe Toledo é um cara que não tem muito histórico de surfar ondas grandes muito bem, mas... Nessa preparação, hoje ele é o melhor surfista do mundo Sem dúvidas é, Eu acho que uma preparação certinha ali Ele chega muito forte, favorito também lá em Paris
0: Regis é, A terceira vaga viria pelo Isa Games né Do ano que vem E aí fica a questão Se o Brasil consegue a terceira vaga A vaga vai para a equipe E aí cabe ao Brasil decidir quem iria é, Mas aí é que tá O Ítalo tá machucado é, Deve já está melhor, já na época do ISA Games 2024. E fica a pergunta: Poxa, é, vamos supor que classificou o Medina pela WSL. E aí fica a questão: o João Chumbinho ou o Ítalo? Porque o Ítalo não tem o direito a, se, a defender o seu título? Ou você iria no, no Chumbinho? Caso você tivesse a decisão. Claro, teria ter que para isso o Medina se classificar pela WSL. Quem você levaria? O Chumbinho, que vem no, no excelente, no, com excelentes resultados, ou o Ítalo, que não ganha uma metáfora da WSL desde 2021, mas ele teria a chance de defender o título olímpico?
3: É, que bela bomba você chegou no meu colo, hein? Maravilha, que delícia vai, vai, joga a banana, vai te vira, joga a bola quente pra cima de mim, tá, tudo bem se é pra ir, vamos rapaz, assim que tá a questão eu acho que tem que diferentemente de treinador ruim, tipo o Renan vamos ter que ir pra fase e quem tiver melhor vai eu iria pelo Chumbinho que ele tá indivelmente na fase melhor é que, inclusive que ele vai classificar pela WCL Aí jogo Medina com o Ítalo e eles que se virem lá no Isa no Games. Mas no caso específico que você disse, é meu Deus, eu iria de Chumbinho. O Guarani do Ítalo é campeão limpo, defendeu o título, mas o Chumbinho está numa fase melhor, está com pessoas bem melhores, eu iria
0: nele. Então tá bom, você decidiria pelo chumbinho Bom, e agora a gente fala de outra modalidade nova Que também deu muitas alegrias pra gente em Tóquio Muita gente clamou também nessa modalidade de brasileiros garfados Que é o skate né? A gente tem a Raia Leal bombando Bom, sempre né, desde, sempre desde que ela surgiu O Kelvin Hoffler que não vinha numa grande fase depois da prata em Tóquio Resolveu ganhar a etapa da SLS de Chicago, foi muito bem no Mundial E no parque a gente tem a Raikaventura Caramba, que achado do skate brasileiro é a Raikaventura E a gente também tem o Augusto Aqui que é outro grande achado do skate brasileiro Ele foi campeão do Mundial em Roma Aliás, foi campeão da etapa do, do circuito mundial em Roma e aí, meus amigos? A gente falava tanto de pódio triplo no Street Feminino em Tóquio, que agora a gente começa a pensar em pódio em todas as categorias de skate em Paris. E a gente pensa, não é, ah, uma prata, um bronze. Não, a gente pensa em ouro nos quatro. Ou seja, a gente está muito iludido para o skate. E aí, Gustavo? Fica a questão. Como não se iludir com o skate brasileiro?
1: Cara, tá difícil, viu? Depois das medalhas de Tóquio, não esfriou. É, pelo contrário, né? só esquentaram as chances brasileiras em Paris. É, numa das, das modalidades que a gente tava ali meio sem resultados no Parque Feminino, a Raika resolveu chegar chegando. Foi muito bem na última etapa do Circuito Mundial. É, então agora é aquilo, a gente sonha com pódio na, nas quatro nas quatro modalidades e principalmente acho que em três delas é, no parque fica um pouco mais difícil mas no parque mascu- no parque feminino quer dizer fica um pouco mais difícil mas no parque masculino e nas duas do Street acho que com certeza tem grandes chances de ouro o Street masculino é muito equilibrado é muito nivelado por cima então acaba que vai depender muito do dia do atleta né ou então o Kelvin ele vai ter que andar muito a gente tem o bochecha, né o Felipe Gustavo que mim é um excelente skatista, que também entra nas chances de pódio. No feminino, a Pâmela não vem muito bem, mas é aquilo, a Pâmela chegando numa final, a própria Gabi Mazeto chegando numa final, tudo pode acontecer, e a Raíssa voando. A Raíssa, com certeza, eu acho que junto ali com o Pio, são os atletas com o maior favoritismo de ouro que a gente, né, de ouro não, né, porque o Pio infelizmente tem ali o Warhome do lado, acredito que a Raíssa a gente pode cravar com a maior chance de ouro que a gente
0: vai ter junto com o surf em Paris. E Paulo, você que já tentou fazer o backflip da Raíssa Leal e acabou se machucando, a Raíssa é realmente talvez o maior ícone olímpico do, do Brasil, junto com a Rebeca Andrade e o Piu, né, atualmente. E ela tem uma torcida tão grande que a gente lembra que em Tóquio, né, o pessoal fez piada com Despreitando o Melhor de Nós, porque a gente ficou torcendo para crianças caírem. É... Você, você pensa que a gente tem no no skate justamente esse negócio de a gente vai trazer a medalha e a Raíssa vai se consagrar a maior de todos os tempos no skate logo com 16 anos?
2: Pois é, né? Eu sou emocionado com o skate, né? Então, pra mim, se vier menos que quatro medalhas, eu nem comemoro porque os brasileiros ali estão tão muito bem, estão sempre disputando entre os primeiros ali, então, e o que faz a gente, né, é, é, principalmente quando a gente acompanha só as, as grandes finais, assim, né, é, a gente fica é, horrorizado com, com as pontuações, né mas é, é, tem, agora que a gente está acompanhando o ciclo inteiro assim, com mais calma, depois do que aconteceu em Tóquio, a gente está vendo que está se repetindo né, esses esse esses resultados aí que os juízes vão, essas notas que os juízes dão, né, e, e aí a gente vai aceitando um pouco mais de ser, digamos assim, né, perder por, por quando a gente acha, acha que foi melhor, né, a gente vê os brasileiros fazendo tanta coisa incrível assim, mas tem umas questões ali que é, é na torcida mesmo. E aí a gente acaba torcendo um pouquinho mesmo para alguém cair, né? Mas não precisa cair para machucar, não. É só pra dar uma... Só pra dar um, uma, desequilibrada, uma desequilibrada tranquila ali, não precisa machucar, não. E aí é, pode dar os brasileiros. Então, eu, eu acredito muito é da Raíssa, né? O Piu falou aí. Essa é uma medalha que a gente conta com ela. É, espero que seja de ouro, né? E aí buscar no, no masculino, tanto no parque, né? Quanto no no street buscar as medalhas de ouro que escaparam ali, né? Que a gente, para mim, principalmente do, do Pedro Barros, inclusive, para mim era, era foi muito Brasil que ganhou aquilo. Então não como diz os juízes deram para outro, mas faz parte. Mas acho que no masculino a gente vai buscar essa medalha de ouro que escapou em Tóquio. Então eu acredito muito em, em nessas duas medalhas de ouro aí. De, da Raíssa e a do parque, ou, ou, ou o Pedro ou o próprio né, Akio também, um deles vai buscar essa medalha no, no parque masculino.
1: E assim como na Fórmula 1 né, com o Lewis Hamilton, acho que se a Sky Brown ganhar ali no skate parque feminino, a medalha no quadro de medalhas vai ali para a Grã-Bretanha, mas no coração vai para o Brasil.
0: Fred, é, você que vê o Sidney 2000, a gente vê no, no skate, né? Uh, uma grande esperança de medalha em Sidney 2000 a gente viu isso é, Com algumas equipes Inclusive o próprio futebol O pessoal também acreditava muito no ouro No hipismo Mas uh, a gente parece que está situação muito diferente né? Porque a gente não está vendo Um risco atualmente no skate De a gente perder Medalhas como o Brasil fez Ou a delegação inteira do Brasil fez Em 2000 né eu, cara,
3: porque eles devem ter que trazer mem- memórias tão dolorosas, hein, é, é desnecessário isso. Nossa, 2000 foi horrível, 2000 foi tão... Tra- foi traumático. Tipo, para me dizer que não foi perda total, assim, a melhor medalha... sim, cara, toda medalha olímpica... é olímpica, mas é aquela coisa, né, a gente, mas eu chego com muitos favoritos em si, vôlei de praia, é, na vela, né, no hipismo, no vôlei futebol, e acabou saindo seis pratas, seis bronzes, mas o mais positivo foi o... a prata do 4% no revezamento do atletismo, né? o famoso é prata, é prata, é prata, prata, é prata, do Galvão, que é a narração que ficou para a história do esporte. Mas aquela coisa, gente, tem medo, tem pavor essa palavra pipocar, assim, em Olimpíada, porque sempre o, o balu de Rui, né? O clássico, né? foi defenestrada após Sidney, mas deu a volta por cima quatro anos depois, foi campeão olímpico, teve o cara do, do, do cavalo irlandês, né? do irlandês, e o, a, aquela coisa, de justiça demorou quatro anos, mas ela se fez. Mas eu acho sim, skate, eu acho é, mais difícil acontecer uma surpresa, eu acho assim, que pra minha raíça é que o, o outro que ela em Tóquio, torcendo que não seja os mesmos juízes, vai vir em Paris, né, que enfim, foi vergonhoso. Tem a Raica, né, que eu acho também é um nome muito forte, que vem no, no parque, aí vai, tipo assim, espera, esperamos que seja um domingo no parque, trocadilho, <risos> e Sky não é brasileira, cara, não, não, Gustavo, não cola, não, tá, é griteca, tá, não
0: vem. A gente está tá muito fominha, quer a medalha direto para o Brasil, não, não quer... <risos> é, 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 é. <risos> não
3: quer ter Olimpíada é clubismo Nossa, é clubismo Nível hard A gente fecha com a Raika no ouro e a Sky Brown Na prata, então assim, não, Mas se a Sky cair, tá bom também
0: Que isso, mas é o que <risos> dizem, né O Sky é o limite <risos> <risos> Falamos do skate E aí agora temos que falar dele Do tênis Bia maia A gente esteve na entrevista Dela ontem e cara, a Bia é demais né, a Bia falou sobre a possibilidade de fazer é, dupla com a Luísa pra Paris E ela gosta da ideia, elas já ganharam um torneio juntas antes Mas tem essa questão né, a Bia é 100% dedicada ao simples e a Luísa é 100% dedicada às duplas E aí tem esse negócio, mas o tênis será em Roland Garros e vamos lembrar bem Roland Garros, a Bia chegou na semifinal E vamos lembrar também que no início do ano, Rafa Matz e Luísa foram campeões da Australian Open nas duplas mistas e era uma dupla 100% brasileira. Estão deixando a gente sonhar novamente. Eu vou perguntar para o Paulo. A Bia já mostrou que ela é uma das melhores do mundo. Nas duplas o Brasil está muito bem e aí a gente é campeão de Brasil na, na dupla mista. O tênis na Olimpíada... Ele é a mesma dificuldade de um, de um grande celular A gente tem grandes nomes, né? Claro, a gente, a gente tem que lembrar que a gente também tem o atual bronze nas duplas femininas tá? e, e a gente tem que lembrar também que elas, a Luiz e a Laura não, não classificaram direto é, Foram através de existência, mas elas enfrentaram também é, adversários muito bons E aí, Paulo, você tá achando que a medalha no tênis vem? Não veio com Guca, mas deve vir com Bia. Pois é. Poxa,
2: ia ser bacana demais. A, a, a medalha de, do tênis, né, na última Olimpíada, eu acho que foi a que eu mais comemorei junto com a do, do, do Robson né, lá no box, que já tava como perdida já, mas a do, as duas, né? A virada ali do, do tênis foi algo sensacional ali. Nossa, aquilo marcou demais. Ia ser muito legal. A Bia merece muito, né? A Bia, ela. Uma pessoa bacana demais. Eu, eu gosto muito da Bia, especificamente. Vou torcer muito por ela. Esperar que ela também. Aquela mesma questão que a gente colocou: cair numa chave legal, que deu pra ela ir crescendo durante a competição, pegando né, bastante confiança. Tem aqueles jogos dela que ela gosta mesmo de primeiro dar uma estudada no adversário, né? E parece que ela perdeu, mas ela não perdeu, não. Ela só tá estudando o adversário. E depois ela ganha os outros, tranquilo. Ela, tá, ela tem esse costume aí de, de, das viradas, né? E eu vou torcer bastante para ela. E, e torcer para essa medalha finalmente vir, e que seja com a Bia, vai ser muito bacana mesmo.
0: É, o Regis quase infartou agora o Wimbledon, né, que a Bia perdeu o primeiro setinho dos jogos por 6 a 4 e depois simplesmente aplicou um pneu. Isto é, a Bia em seu estado puro. Mas, Regis, é, sei que vem acompanhando o tênis há muito é, tempo e é muito de perto, você acha que a gente está tendo a maior chance de uma medalha agora? E lembrando que bem, na Rio 2016 a gente teve o Belute indo bem, né? O Belute chegou aí até as quartas de final. Você acha que a gente está perto de uma medalha? E nem precisando de individual a gente consegue nas duplas de novo?
3: Eu acho que nem no tempo do, do Google a gente teve uma chance tão clara de medalha no tênis. Sim, a medalha da, de Tóquio da Luiz e foi aquelas coisas que acho que meio que acontecem uma a cada 100 anos, elas conseguiram o convite, estavam nem na, na primeira lixa, tiveram que aguardar as existências, né, por causa da Covid, teve muito... Tênis é um esporte... Não, tênis é um esporte de gente fresca. Em você lembra a questão da Zika, né, muitos tenistas de vestido, de vir para o Brasil, frescos, e tudo bem, Covid, <coughs> ok, perigo, mas tava tudo foi um foi jogos seguros e mais... Sempre tem nicho que existiam, muitos. E agora, é, assim... Acho que claro, que a Bia... Vai ter Roland Garros, né? Teremos dois teremos dois islãs em Roland Garros, né? Então, que vem... Vai ter o islã e vai ter o torneio olímpico. Acho que... Que foi que nem o Imbodon em 2012. Que em 2012 teve o Imbodon... E teve o torneio olímpico em Wibodon também, em Londres Mas, assim, a Bia... É muito... Sim, ela tem muita chance de ser medalhista. Ela agora essa assim... Ela, Bia você vê, ela que ela gosta de jogos que tem muita paixão. E Jogos Olímpicos é paixão. Defender o seu país, o seu povo está ali por trás de você. E você vai e sente, você vai dar o melhor de tudo, porque é uma oportunidade que você não tem a, é, sempre. Vai ser, assim, vai ser a primeira Olimpíada da Bia, a primeira paixão olímpica. Eu acho que ela vai. Ela tem, assim, que ela, aquela coisa é o time, é o time da virada, é o time do amor, é a Bia, né? Basicamente que ela adora virar um jogo é, no, nas partidas, enfim. Duplas, acho que a Luísa... Assim, vai ter muito assim nas duplas, porque tem um amigo meu que o que entendi, bem entendi, que é o Wanderson, que eu até conversei com ele, disse que é, é mais provável fo- focar na dupla Bia e Luísa, do que tipo Bia e Carol Merigênio, Luísa e Laro porque meu de Louis, ao invés de concentrar para ter uma certeza que Bia, que Bia e Luísa formando uma dupla é uma dupla extremamente forte. Sim, fez com a Coco Golf e com a Jéssica Pégola, por exemplo, a Estadinha também é uma dupla muito forte. E com as Tchecas também, em casa, a Cris Cova e a Sinha Cova. Então, acho que <coughs> Luísa e Bia formando uma dupla, a dupla para brigar por medalha. Dividido, dividido. Pode ir bem, mas não é aquela garantia, certeza. Mas acho que se depende na dupla vai depender muito da formação, de como eles vão decidir formar. Se for Luiza mesmo, eu acho que dá para brigar muito bem por medalha lá no topo. E individual, a Bia deve ir bem, né, que a Bia é o tipo de jogador que a Olimpíada vai te render bem pela paixão. E masculino, provavelmente, te, talvez, entre um, se for o limite, né, lembrando que no tênis olímpico tem o limite de no mínimo, são quatro tenistas na chave de simples para o país, <risos> ou seja tem vai muito muito vai passar top 80 top 90, por aí top 100 talvez, ou de existência, mas enfim, é, eu acho que Bia pode brigar para chegar longe Bia Luiza é brigar por medalha masculina, é rezar para torcer alguém com um ranking mínimo decente para poder entrar no
0: no torneio olímpico. E aí Gustavo, qual a sua expectativa aí para o tênis?
3: Olha, é, tem
1: um cenário no tênis que eu não sei como elas se dariam, é, se dariam bem juntas na quadra, mas pensando em preservar a Bia só para simples, hoje a gente tem a Ingrid Gamarra Martins, né, que é uma atleta que ela ainda não tinha estreado no, no em torneios WTA até um pouco tempo atrás, ela foi para as oitavas de Wimbledon, é top 60 do mundo hoje, E talvez ela jogando ao lado da Luísa e a Bia focada só em simples, a gente tenha até mais chances de pódio em ambas ambas as competições ali. Nas duplas mistas me anima muito a a Luísa com o Rafa. O único problema é que eles não foram muito bem o Wimbledon, né? Caíram na na estreia, então a gente teria que ver como eles chegariam lá em Paris. No simples masculino é complicado. A gente tem um novo número um que eu particularmente me recuso a comentar a gente tem o Monteiro que não tá numa fase boa, né, hoje tomou um atropelo dos que nossa vida mas acho que as chances elas ficam muito ali mesmo na parte da, do feminino, acho que tanto nas duplas femininas quanto no, na simples, a única certeza que eu tenho é que se a Bia enfrentar a Maria Sacari ali no meio, é certeza de avanço e certeza de vitória
0: <risos> tem outro esporte individual Que o Brasil também tem chance de medalha Só que a gente já veio com a experiência em Tóquio E não rolou que a esgrima com a Nathalie morhausen Ela foi, ela foi para Tóquio como campeã mundial de 2019 Só que ela caiu na primeira rodada Acontece que ela vem se recuperando E vem voltando a figurar Entre as primeiras nos torneios Da federação de esgrima E aí, a gente fica naquilo Será que a gente botou muita? expectativa nela para Tóquio e aí talvez em Paris que aí é a casa dela né afinal ela mora em Paris é, será que agora vai, será que ela vai se sentir mais confortável porque a gente viu o esgrima que aí também é a mesma coisa que o Paulo falou do, do wrestling é a questão do dia, se for aquele dia amigo, aí a gente pode ver o Brasil ganhando um ouro na esgrima e aproveitar e trazer pro Gustavo é, a partir da Nathalie Será que às vezes a gente não coloca muita expectativa em alguns atletas?
1: É complicado, né? Porque o ciclo, ele pode muitas vezes iludir, como ele também pode colocar a gente com expectativa lá embaixo, né? Um um caso clássico aí, né, que a gente até já comentou, é o Thiago Brás. Nesse último ciclo aí, para Tóquio, chegou lá, assim, despretencioso, obviamente, com campeão olímpico, defendendo seu título. Mas no caso da Nathalie foi totalmente oposto, a gente chegou com muita expectativa... Depois do Mundial de 2019, ela passou por uma fase ali, sem títulos, onde esse ano, né, no Grand Prix de Doha, ela reativou essa chama, essa esperança da gente ter bons resultados, ela foi muito bem em Budapeste, depois de novo, então ela vem numa temporada muito boa, a expectativa é justa, mas é aquilo, ela vai estar enfrentando as melhores do mundo, ela é uma das melhores do mundo hoje, mas é muito equilibrado a questão da esgrima conforme você vai chegando na chave principal, depois ali do, do round de 32, as coisas vão afunilando de uma maneira muito é, enfim, muito nivelada por cima e acaba sendo um desafio muito grande o problema é que a Nathalie é a única esperança nossa, né o outro brasileiro que a gente poderia comentar seria o Alexandre Camargo no Florete, mas que não vem tendo um ciclo muito bom também então a, acredito que a, as expectativas em cima da Nathalie não são apenas pelos resultados dela, mas sim para ela ser a única esperança do país.
0: É, e aí, o, o Paulo, né, a gente está comentando essa questão da Nathalie, é, ela talvez é, seja aquele, aquela medalha que, que não veio em Tóquio e foi a mais surpreendente. Porque, por exemplo, a gente falava da raíssa Ouro, com as, a Pamela e a Letícia fazendo um pódio triplo, mas é, a gente não, até que lidou bem com a ideia de, de ter outras atletas terem ganho, né? Tudo bem que o pessoal reclamou bastante da, do sistema de, de avaliação do de skate ali. Mas... É, mas sobre isso, é, você concorda com essa informação que talvez foi a, a medalha que não veio que mais decepcionou a gente? E você, você acha que agora, assim, dá para confiar que vem uma medalha?
2: Pois é, eu falei na, na outra vez ali que eu sou emocionado. Né? Então, para mim, se foi campeão mundial, eu já coloco o hino na ponta para tocar. Já, já espero que vai vir a medalha de novo. Então, quando não vem, quando o quando veio da Natália assim, eu fico Triste, porque é uma das medalhas que a gente conta, né, pô, é o campeão mundial, tá chegando na Olimpíada, vai chegar, mas, então, é, é, eu, consigo, eu coloco como decepção, não dela, né, não me decepcionei com ela, mas na é decepção por contar com aquela medalha pelo potencial que a gente sabe que, a, que o atleta tem, então serve para ela, serve para Raíssa também, se não vier a medalha de ouro para Raíssa, por exemplo, eu já tô, já tô no alto do pódio esperando ela chegar, assim, já tô daquele jeito. Então, se não vier, é uma decepção, mas não para a atleta, né? Que a gente sabe que não depende ali só dela vencer naquele momento, <risos> apesar de que depende muito dela. Mas se não tiver um dia bom, não adianta. Mas é, eu essas, essas, esses candidatos, assim, né, muito à frente, é, quando estão numa situação muito... Recentemente ganhou o título mundial e chega na Olimpíada, eu, eu realmente considero uma decepção, porque eu conto com essa medalha, falo, ah, essa aí já foi, vamos pensar na próxima, eu já começa a torcer pelas próximas, então eu considero isso daí, é uma, decep- é uma decepção não com o atleta, mas com aquela continha ali que a gente faz de, opa, agora vai, vai chegar na, me- na 15ª medalha, vai chegar na décima de ouro, alguma coisa assim, que acaba não acontecendo quando esses campeões mundiais não, não trazem para a gente as medalhas, né?
0: É, e, Regis, é a gente citou é, com você o Assignei 2000, mas a gente tá vivendo um esporte brasileiro que tá muito raro a gente não pensar que pelo menos uns três ouros não vem, né? E a gente tá com a meta, a gente, a gente o Brasil, né? O pessoal já fala em chegar em 10 ouros pra Paris.
3: Rola? <risos> eu acho viável. Claro que você tem que ver que... Olimpíada é muito variável, mas, você pegar o histórico, assim, tipo, do, dos resultados anteriores, a gente sempre pensa assim, de acordo com os resultados, é viável, mas a Olimpíada, pelo menos assim, os esportes individuais, assim, esportes são estudados de um dia só, como esgrima, como judô, como taekwondo, <coughs> é tudo muito do dia, e claro também, além de ser do dia, tem um fator sorteio da chave, porque não né, assim, assim, é simples, para a, a Natália deu muitas alças da chave em Tóquio e pegou, pegou um adversário forte e foi eliminado logo na primeira disputa, então é sempre, judô é basicamente isso muito, tempo. é tão certo quanto noite e dia é que o Rafael Silva vai enfrentar o Teddy antes da final, ele sempre é assim, então vai depender muito do, do sorteio do dia, mas 10 medalhas Brasil ter muito perto de bater o recorde em Tóquio, faltou muito pouco né, por exemplo, com a Prata, se Bia tivesse conquistado o ouro, chegava oito ouro, já né? tinha batido o né, recorde de ouro, por exemplo mas eu acho que 10 é bem viável claro que a gente tem um fator torcida clubismo, mas se você pegar bem, tem, é, tem sim, claro que o vôlei, a gente vai ter que pensar nisso porque o vôlei não está numa fase tão legal mas a Olimpíada, aí você vai numa fase ruim, mas chega e vai, e, e atropela mas eu acho bem viável 10 medalhas de ouro e olha que eu não sou a pessoa mais otimista do mundo
0: a gente fala em 10 medalhas, mas também tem o objetivo do, do top 10 do. do quadro de medalhas. Eu gostava, aí a gente pode contar também com a ausência aí da, da Rússia e de, de Belarus, né? Porque aí em alguns esportes, algumas modalidades isso ajudaria. Mas venta aí no geral, a gente gente vê, tem gente que faz até quadro de medalhas com os mundiais desse ano, e o Brasil tá bem posicionado por enquanto top 10, mas já tem em mundiais a rolar até dezembro. Mas você acredita num num top 10 ou você acha que aí o pessoal tá com esperança demais?
1: Olha, eu acredito no top 10, mas acredito que ele vai depender muito da variação de modalidades em que o Brasil vai medalhar. Né? então ao contrário de algumas outras edições a gente tem modalidades como tiro com arco tênis de mesa, triatlo que podem pintar algumas medalhas para o Brasil, é, e ao mesmo tempo que por exemplo saiu o C1 200 dos Isaquias do programa olímpico adicionaram o um K1 extremo na canoagem slalom, onde a Ana Sátila e o PP são grandes candidatos a medalha então eu acredito que vai depender muito dessa variação de, de esportes em que o Brasil vai subir no pódio, e Sim, tem grandes chances, né? Vem batendo quase que na trave ali, nessas últimas edições, então é bem real, dependendo desse é, e desse, como o Rez falou, né por exemplo, chaveamento, Calderano é um deles, que vai depender muito do chaveamento se quiser ganhar uma medalha e chegar lá na semifinal, se não vai pegar algum chinês aí pelo meio ou, por exemplo, o Taekwondo, né? A gente teve aí o Icro Miguel no Mundial batendo num, sul, num sul-coreano e caindo é, antes do que a gente imaginava então vamos ver aí quais esportes vão medalhar para o Brasil, acho que se a gente tiver uma gama grande de, de esportes com o pódio brasileiro essa chance é muito real e até provável
0: e seria ótimo é, o Brasil vem em muito muitos esportes e aí também acabar trazendo ainda mais atenção para os esportes olímpicos, quem sabe e aí Paulo vem o top 10?
2: Ué, eu aproveitei aqui e fui fazendo uma listinha dos meus ouros aqui. O meu bateu 10 ouros, viu? aí. aí já! Então, vocês podem aí também, depois já ir acrescentando. Eu sou emocionado, então já estou contando aqui, é 10. Eu estou contando muito, né, iludido, né, mas eu estou acreditando muito que a Marta chega nessa Olimpíada ainda e tal qual o Messi, ela vai, vai levantar. Não só a Copa do Mundo, mas a, a... se é a Copa do Mundo, eu acho que vai até escapar, que ela ainda não está no melhor momento. Mas ela vai chegar voando no, nas Olimpíadas para buscar esse ouro. Então eu estou contando um ouro aqui do futebol feminino. O skate eu estou contando dois das quatro. O Brasil busca dois ouro. O surf a gente busca o do masculino. O tênis a gente busca um. Então eu vou, vou, nem, vou nem cravar que é ou da Bia ou da, da dupla mista, não. Vou deixar um dos dois aí para não botar pressão neles. Um do Pio, ele vai chegar voando também, não vai dar para o Benjamin, para o árvore não. A ginástica, dentre as várias aí, eu estou botando dois, estão dentre as várias ginásticas do boxe e um do atletismo surpresa que a gente vai ter aí, que que ainda não foi revelado qual que vai ser esse daí. Então bateu 10 ouros, acho que a gente vai no top 10 nessa Olimpíada. Ponto final. E a, e a vela? Pois é, então, você vê que eu fiz uma conta aqui que nós estamos com margem, né? Então, pode bater até mais que 10 aí, ó.
3: É, o pessoal Será que tá é né? Andrade derrotar a Simone Bios no nível geral? Essa essa, essa essa vai ser uma medalha bacana, hein? Não, se a <risos> conseguir conseguisse derrotar a Bios, tem que tem que botar num
0: quadro, e tipo, vale duas medalhas de ouro. Você tá contando dois no vôlei de praia, o Paulo?
2: Contei nenhum, né?
0: Ah, então aí é, já, já são mais, <risos> já são mais pra contagem aí, hein?
3: Claro. Ah, e a Arana tão voando. Engraçado esportes que a gente antes contava com medalhas certas, hoje a gente não conta mais, o vôlei de quadro e o vôlei de praia. Estranho, né? Essa, essa mudança de... Mas eu acho até o lado bom, porque dão muito poucas medalhas. O vôlei, o vôlei gosta de dar uma medalha a cada um, cada naipe. No máximo é pode ter duas medalhas no vôlei de praia. É a questão de você diversificar as modalidades. Quanto mais modalidades você conseguir, ter atleta que pode disputar medalha, você consegue subir mais no quadro. É atletismo, é natação, é judô, Tem taekwondo tem, tem mais, tem ginástica, mas, enfim, também tem que. Tem que, tem que ser um buffet, tem que ir lá Olimpíada como um buffet. Diversos pratos, quanto mais você pega um pouco de cada, mas você vai para frente. É, uma comparação meio louca, mas tudo bem.
2: Mas foi falando aí, eu já fui fazendo a conta aqui, já dá para chegar quase em 15. Se contar que em Judô dá para beliscar alguma coisa, o Marco Almeida, da Almeida eu nem coloquei aqui também, dá para beliscar um ouro. Então, <risos> se,
3: se apertar, a gente bate até 15 ouro aí, hein? Eu não vou, eu não vou, a, a, não vou criar a, muita a, expectativa, não. A gente, a gente tá muito otimista, emocionado, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente está colocando 3x3 na conta. <risos> Daqui a pouco, quem é a China? Quem é Estados Unidos no topo de quadro de medalhas? E olha que lá no Mundial de Atletismo Paralímpico, a China
1: já quase ficou para trás, já. Perspectivas.
0: Daqui a pouco a gente vai falar assim, ah, a gente vai ganhar mais ouro que a França, hein? Vai, vai se vingar de 98 de uma maneira muito feliz. Né? <risos> Bom, gente, esse foi o nosso surto, cast... Especial um ano para Paris 2024, agradecer ao Gustavo, o Piu Esportes, por ter aceitado o convite. Então, vou pedir para você se despedir, né? Você falar aí suas redes sociais e também para pelo seu trabalho.
1: Bom, muito obrigado aí, o Natan, o Paulo Regis pelo espaço. Foi muito bacana esse papo. É, fica aqui meu agradecimento. Meus parabéns também pelo surto, né? Indo para a quarta Olimpíada não é nada fácil, é um trabalho de muita qualidade, e para quem quiser me seguir também, é Piu Sports em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, o que nasceu e já morreu Threads também, mas enfim, é só seguir aí, que a gente vai estar tá unidos nessa, rumo a Paris
2: 2024.
0: Paulo, o maior fã de Valkior do Brasil, diga aí suas redes sociais e deixa aí o seu, seu recado.
2: Bom, é isso, tá né? agradecer aí o, o Piu, eu acompanho bastante também as redes dele aí, ele tá, tá trazendo sempre para a gente informações também, é bem bacana. É, e que a gente possa manter esse otimismo né, que a gente teve aqui durante a, a nossa nosso bate-papo aqui, que esse otimismo possa se manter né, em alta até lá em, em Paris, né, faltando um ano aí. Então, que esse otimismo nosso possa chegar e até essa... Até Os dias lá de Paris mesmo Então, que esse um ano que resta Até Paris, a gente possa Manter esse otimismo em alta
0: Regis, o Pierre de Cobertão Brasileiro Deixa aí o seu seu recado Nas redes sociais
3: Bem, faltou um ano, né? Caramba, velho 92, 96, 2004 2008, 2002, 2016, 2020 15ª Olimpíada, já? Poxa Não, tá tudo errado Tem Alguma coisa errada aí deu que é bem décima Olimpíada, não sei, tá por aí. Não tô mal de conta. Enfim, mais uma Olimpíada, é isso aí. Desde 88, também pirando aí por diversos motivos. falou conte para mim que eu sou de humanas, eu não sei matemática.
0: É a décima, mas você viu como é que você 15, vocês entenderam porque a gente fala que ele conheceu o Guilherme Paraense, porque enquanto que ele tava lá em não sei
3: contar, mas enfim. É, eu sou velho mesmo, vai décima Olimpíada. É aquela coisa, é como vai ser a emoção de como se fosse a primeira, como sempre. que você comprar uma Olimpíada. É a coisa mais maravilhosa do mundo, e faltando um ano para Paris, vai ser Aquela coisa agressiva, batendo no peito, e nossa, vai começar tudo de novo, e graças a Deus que vai começar tudo de novo. Então é isso, vamos curtir, vamos acompanhar, vamos ver os brasileiros, e não só os brasileiros, porque a Olimpíada não se resume ao Brasil, são duzentos e tantos comitês olímpicos nacionais, e todos eles também são loucos para os Jogos Olímpicos, assim como a gente, cortados. E vamos nessa, 165 dias, e contando. É, redes sociais, arroba Regis, né, Silva, não recomendo. E fruta propriamente, né? Tá aqui no Threads e siga a gente que a gente está já muitas coisas, muitos planejamentos e prepare. Paris vai ser, nunca, vai ser como nunca você viu antes. Valeu.
0: É isso, então um ano para Paris 2024, né? dia 26 de julho de 2024, teremos a cerimônia de abertura que será aí no Rio Sena, fica a pergunta aí se Martina e Cana estarão dirigindo a embarcação, né, porque afinal serão barcos atravessando o Rio Sena na Parada das Nações, né, e brincadeiras à parte, aqui quem apresentou foi Natan Hayliano no Twitter, arroba underline Não se esqueça de aí, nos ajudar na nossa vaquinha. A gente quer levar a Laura e a Nath, a Natália, duas mulheres para cobrir em loco os Jogos Olímpicos em Paris. E aí a vaquinha tem o Pix surto-olímpico, gmail.com doe. E nos ajude aí a fazer uma cobertura. Em loco dos jogos de Paris, a gente agradece aí a presença, a sua audiência e a gente se vê no próximo SurtoCast. Até!